0: 大家好，欢迎来到小三资本，从小地方带你看大市场。我是 James， 我是小三。好，欢迎回来，我们第二季的小三资本。那我们这次的主题是跟现在市场最热的牛市，就是我们现在处于的状态是最相关的。因为先不提台股的话，光是我平常在玩的加密货币，就已经成长了非常多倍，大概五到六倍的成长。没有在安利，但对，但是。这一波实在是涨得让我有点害怕，所以才想来问问看沙雅一基咯，想问问看你对于现在我们的赚太多了对？哦、啊，赚太多真的是有点害怕，所以最近我全部都退出了<笑>。结果退出后更尴尬，<笑>退出后伊隆马斯克直接为什么交给那个 SEC 的财报说，哎、欸，我在一月的时候，我们公司买了十五亿美金的比特币，就应声继续帶大涨、啊，哦呀、啊啊啊啊、再大涨二三十。啊超级
1: 吓人！是呃那 Cyber Currency 里面涨最多的吗？那天、欸
0: ？不是，不是，呃呃、对，是那天涨最多的。但其实、呃、其他市值的那种比来看，它并不是涨最多的。像这几天那个最大的那个， oh, 最大的那个平台就是 Binance b i 它的平台币在大概这三天内直接翻到三倍上，是非常夸张。哇！虽然我没有了，我没有了
1: 瞬间致富啊，
0: 对。我我是没有到致富，但是这一波实在是让我有点害怕，也因此在。欸、所以我、欸。那最近台股的表现大概是怎么样？我相信大部分听众应该都还是玩台股比较多
1: 。会吗？你觉得现在年轻人做经济台股的多吗？我就我怎么觉得现在年轻人玩进美股比较多。多啊、真的啊？我、哦、其实蛮 surprise， 我看大部分那些呃网络上，可能我
0: 身边遇到的都是都是在讲台股。<笑>我自己遇到的、嗯，然后最近是因为 okay, 呃币的市场又更火热，所以又因为 Elon Musk 的关系嘛，嗯、所以有一些以前在日本，然后在那个其他台湾以前很久没联络的朋友都跑回来问我说币是怎么玩，是要怎么去用这样，我是蛮意外的，因为以前、嗯、以前我这块大家都会觉得说，干、嗯、这块妈就是黑的，就是诈骗的，啊，好像今年终于被 Elon Musk、啊、给<笑>洗白一点，我是蛮欣慰的了
1: 。当然当然，它是一个 big hit。所以他做什么，当然就在市场上是一个基调在。而 anyway， 那呃，台股当然涨很多啦，就是去年，尤其是呃去年年初之后，就是过那个疫情，那、啊、其实是狂涨
2: 。那疫情
1: 修得很快，但是呃 recover 的也很快。那所以那个创创股那个时候在选总统的时候，不是一直说，哎，你看我们这个。这个呃救市做救，也不是说救市啊，就是说这政府在这个 fiscal policy 上面啊， monetary policy 上面有多 a g r e s s i v e 老实讲，呃，从股市的角度来讲是。那是呃，但是为什么是讲美股？虽然我我,我主要还是想要涨台股，因为、呃、其实全球股市其实是蛮联动的。那这个联动，你当然背后很多的 mechanics 可以说。呃，举例来讲，我从 monetary 的角度来讲，所以 monetary 呃就是比较货币政策啦。那一般的国家它会分两块，一个是 fiscal policy， fiscal policy 就是一般一般一般哦，就是所谓的财政部长在主导那 monetary policy 就是所谓的央行行长去主导。那一个是管货币的，一个是管这些比较财政上面的行政手段。好，那我们再 talk about 这 monetary policy，、嗯、monetary policy 它就会跟股市相关哦，因为。呃，股票老实讲，你从呃金融衍生品的角度来讲，它叫做货币的衍生品。是、哦，发行股票的人，某个程度上就像央行的角色，央行发货币。那、呃、上市公司呃，借由承销商或者是投行，它可以去发股票。那是当当庄家、呃。所以是的，所以所有的金融产品基础都在货币身上，货币就是一个所有金融市场、所有资本市场的财富、哦。是，没有。一旦我讲的极端例子，一旦货币超级紧缩，所有的东西都会崩底，包括你的商品价格，包括你的股票，都是一样的。嗯、所以，呃， monetary policy 一直都是呃资本市场很重要的一个指标。可是 monetary policy 宽松的时候，并不代表呃股票市场一定是涨。哦、呃，为为什么这么说？因为对货币来说，它有太多的资本市场可以选择。Bond market 就绝对是比整个股票市场还要大的市场。房市也是比股票市场还要大的市场，这个都比股票市场来的大。股票市场老实讲，并不是一个很大的呃呃、uh, capital market。那呃另外一个角度来看的话，就是呃股票市场从债、哦、券人的角度来讲，它根本就是一个新兴产品，是因为股票是在债券好好多年之后才发明出来的。是，好，那所以股票很热，股票基本上呃老实讲，你要看什么角度看啦。但是如果你用一个比较宏观的角度来讲，老实讲，从呃零八年金融危机之后，金融市场就是一路往上走。那我建议各位，虽然即使你可能不太做美股，但是呃美股的指标都还是要看一下哦、喔嗯。我我其实基本上也不太操作美股啦。那呃跟我比较熟的朋友大概就知道，我美股基本上就是买的放着，基本上你在动，我从来都不动。我七年来就是一样你档股票，然后就陆续嘛，那就是定投那定投嘛，是，因因因基本上。呃、我很在意生活，那生活中间有很多的、呃、因子嘛，包括你工作、赚钱，你要想要搞什么创业 ，whatever， 这都是你生活中的一部分。那但我很在意睡睡眠不好，什么事情都做不好。所以、呃、身为亚洲人我不信的，我没办法在美国开盘的时候盯着他看，我也不想。那所以我基本上在美股的策略只有很单纯的叫做 buy and hold。哦，我我我是做催德出身的一个 buy and hold 的策略，在 trader 来讲。是有点不及格的吹的<笑>，<笑>那所以我美股是做这件事情，最主要、最主要就是我要去交货的,的。你、呃、看，啊是，那当然也也货到对的股票啦，但华电，呃呃，但是如果你从呃，我们来还是 talk about the market， 呃，你看，呃，如果你看道琼斯跟纳斯达克，道琼斯当然是呃美股最大的指标，好。它基本上在零八零九这个金融危机之后，基本上是一路走上，一路走上。你中间当然有经过什么欧债啊，大概一零年、一二年的欧债啊，还有呃中间发生的一些这个小的危机。但是其实这些修正都不如零八零九年的金融呃金融风暴。金融风暴
2: 。那零八零
1: 九之后，其实这整个 trend 都是往上走的，然后一直到一直到二零年的二零年初哦，那二年初有个很大的修正之外就没有了，就没有了。那这件事情是很有趣的、哦，因为，呃，过去在零八年以前，大概所谓的市场循环嘛，那市场上循环大概所谓就是哦，四年一个股市循环啊 ，whatever。那所以你看，零八年之前比较大的修正是在呃两千年的大康 bubble。那两千年的大康 bubble 我还没有参加市场，所以我能够说的不多。可是零八年、零九年的时候我在市场，所以我有大概亲身经历过，所以我必须说，现在的修正除了一零呃呃就去年年初那一段疫情，没有一个修正。是够大的，但是呃，去年年初的那段修正最有趣的地方是，它下跌的虽然很快很深，但是它回来的也很快，也非常的快，不像零八零九，对，他说时间在煎熬你的，啊，那所以呃，基本上从你用一个很宏观的角度，很很,很大的时间轴的角度，老实讲呃。道琼斯、纳斯达克，零八零九年就是一路走上啊，然后零呃去年初修正，然后继续走高，这是一个非常 crazy 的 market 哦。那那好，现在小小的来，不要花太多时间来解释为什么要看道琼斯跟 Now s 纳斯达克，因为它就是股票市场的圣城，它就是、嗯、呃像旧时代的呃呃罗马帝，它就是雅典，对对，你你看，对，你看股票市场，你不去看。制度最成熟，然后新兴公司都会在那边产生，呃、或者是、呃、大市值的公司都涨在那里。这个市场你不看，你不把它当做 reference， 那其实是很奇怪的事情。所以、嗯、它就是风向标。呃，我建议如果就是说，是是，我建议如果就是说、呃，你不是太激进策略。我所谓的激进策略就是你不是做日当冲这的日当冲老实讲，你去看这个东西没太多意义哦。<笑><笑>呃呃，如果你是一个比较正常一点的，就是一个比较做波段的人，那大部分人都是会做波段的。那呃，这样子的操作来讲的话，你一定要看看那这个罗马圣城长什么样子。你可以不要去朝圣哦，因为你把整个市场当做是呃一个股票市场，你把它混在一起看。那呃，在这个整个股票市场里面，你可以选择美国，你可以选择韩国，你可以选择台湾。那那这些资金在串流的时候，它也会顺着这些呃脉络，其实脉络可能是每个市场每个市场的故事，每个市场每个市场强项的行业哦、呃，比如说台湾是半导体哦，你要找到台湾台湾半导体真的很强哦，台湾半导体是强到你今天去菜市场那个阿尚都可以跟你讲半导体的呃 supply chain 啊，半导体有哪些公司啊，这个你在其他国家是很难，而且你今天去跑去日本告诉人家说，哎、欸，半导体代工是看、嗯、不懂的，发上来听不懂、欸。对啊，对对对，所以台湾在这一块是很强。那那美国就是这些比较新创公司、的大巨头、网络公司。那中国做平台公司都很强哦，因为他们市场够大。所以每个市场就有每个市场的特色。所以反过来讲，你要一要看到有一个最成熟、呃最成功的股票市场就是美国，它长什么样子，来看看其他国家也会长什么样子。好、哦，这就是为什么你要去看美国。那反过来讲，哦，我刚刚提到的就是说。呃、要要去解释零八年以后这种呃超级大的模式，超级长、大又超级久的模式，它怎么形成？其实你去看、呃，我就说，呃，所有的资本市场它怎么涨起来？它后面一定有东西叫做柴火，它的薪火来自于货币、嗯。那很有趣的是，你看零八零九，就是在这个金融危机之后的货币政策。那当然，你也要看美国。啊，为什么要讲美国？因为 QE。很不幸的哦，就对，很不幸的是。呃，每个国家和美个国家央行行长，但是很不幸的是，美元是全球的交易结算的最终最终货币，最终货币,终货币对，所以它主导了各各国的央行怎么怎么去执行政策，大家会看着美国央行的政策去做决策。比如说亚洲国家，因为他喜欢做出口导向，所以呢、呃，亚洲国家通常都有一个心态，就是想要做 price killer， 什么央行的 price killer 就是把汇率不断的打低。所以我才能让出口竞争、嗯。那所以呢，亚洲央行最喜欢开始哦，美元既然宽松，那我也会试图宽松，让我让我的汇率的对比不要那么的呃差别那么大，以防我的出口失去竞争。哦，这是亚洲央行习惯。对，所以一旦美元宽松，亚洲亚洲央行也会试图去做宽松。好、啊，那当然呢，日本它有比较特殊的状况，你看人口老化它有太多的隐性，所以它的宽松是最是最松，松到不能再松。所以它比美国还要松、啊，以比例来讲，好，那呃其他比较大的货币市场就是欧洲啊，或者是中国，哦，那所以呢，呃，欧洲来讲的话，你在看整个大的货币政策，你也要看点准会怎么去执行。那点准会在零八零九之后，它基本上就是一路放水，哦，市场上超级的宽松。所以我在呃我的 blog 上面有把这个点准会它的做的这个。联总会的阿德文跟贝尔逊，为什么要用联总会贝尔逊？央行是发钞票的嘛，所以他一辈子都不会倒闭。你知道为什么、啊、因为钱是我印的嘛，我要欠多少钱，对不对？我的贝尔逊，我的负债 ，nobody care， 因为我自己印钞票，我要还多少我就还多少。所以，他决定多少的钱打到市场上，所以他的这个资产负债表如果不断的膨胀，表示他承担了很多的债务，丢到市场上，试图、嗯。对，就对对央行来讲是债务吧？可是没有，可是你知道它它不会倒闭的吗？对，它不会自己印的。对，它不会自己印的。对啊，<笑>对啊，那那所以呢，呃，你去看它的资产负债长什么样子，大概就知道市市场上有多少的呃钱丢到水里、嗯。那当然，我现在简化了很多的论述，因为中间有很多的不同的机器。哦，比如说 b e n a n k i 的，他那时候最流行的，零八零九年一开始的时候，那时候呃呃 Fed 的主席是 b e n a n k i r a n k i 那时候流行的一句话就是“直升机撒钱”，那直升机撒钱就是我我想办法在让这个让这个资金就是呃类似呃类似台湾那个时候零八零九有所谓的这个叫消费券，好、哦、消费券就是拿到你每个人家户手上，让你可以直到拿到直接拿到钱。但是在太平盛世的时候，联准会或央行是不会这么做。太平盛世的时候，联准会央行一般的动作是去把钱打给银行。银行才借由借由它的信用机制去发给个别呃个别的呃这些企业啊或者是个人或者是家户，好，就是所谓的贷款。好，那另外一种做法就是联总会可能去认国债哦、呃，或者是认其他的呃大型企业债哦、呃。这个这个做法也是把这个资金打到某些特定行业的企业啊或者什么样子。所以中间的机制的不同也会造成效果的不同。但这个太复杂了，我们今天今天不要讲太多，不然。但可能录一整天都不会录完，对。但我们就先把它简化成，就是说，哦，你就看它的资产负债表，就知道有多少的钱打到这个市场。可是市场上当然还有分配的问题，哦。但是至少我们确定所有的钱，呃，当联准会的资产负债表不断膨张的时候，代表这么多的资金就是流到市场上去。好，那你看这个联准会的网站，它其实都是揭露。因为我觉得美国，美国有一个最棒的地方就是他们后。他我会想尽办法来透明，因為因因民主国家嘛，所以他希望所有的东西、政策都是公开。那你看联储会的网站哦，它基本上就揭露他，他从呃零八年开始、哦，一直到呃最新，最新是到呃二一年的二月哦，它的资产负债表。基本上，如果你看他呃，他大概现在的这个资产负债表跟零八年水准的数据，大概是七倍，哦，七倍，这么多的钱就撒到这。七倍哦，尤其去年年初哦，因为疫情的关系哦，它疫情的关系哦，它增加多大？从它从大概呃四个 million， 那、呃、million million <笑> million million US dollar 啊<笑>啊、呃，膨胀到膨胀到 seven 哦，我看到 seven million million US dollar， 这、哦、个将近是一倍哦，它它它短短短短的时间哦，大概一年一年不到的时哦，不用它它其实从膨,膨胀到 seven million million。只花了，只花了五个月、哦，只花了五个月的时间就把这么多钱打到市场上，所以你知道他当时救市的手段有多激烈，非常激进的手段。这中间就有，对，这么重要的 hot money 就不断的流窜到市场，所以你看到整个 global market 都是都是大涨的状况，因为太多的钱流到市场。嗯、那所以08、09年这么长的时间，他把市场上、呃、几乎都是一路一路放水到市场，那唯一有。缓缓的收钱的年份、喔，只有在呃一二年跟呃一呃一八年那个时候有有有稍微去紧缩过，要不然其他时间都是都是放水的状况、嗯。那这么多的水流到资本市场，当然每个都是雨露雨露均雨露均沾，就就是狂涨状中。是，所以你看，刀总基本上08年09之后，基本上你在危机时候入市的人。你都是躺着赚的，你什么都不要做，嗯、你就放着就好。没
0: 错
1: ，操作反而变成一件笨蛋的事情。你只要有资金 hold hold i 住，对 ，hold 住一种能力，所以对，是是是，所以你你只要在那个时候 buy hold 都是对的，怎么看都是对的。当然你要选对股票，选错的人我就不知道。<笑>那所以呃，市场很热，那所以其实接下来就是呃，尤其大家现在过年，我觉得台湾人很喜欢一件事情。就是台股哦，明明是一个外资主导性很强的市场，因为因为我们可能、嗯、外资占比是比较多的。那如果你拿、啊、中国的股市或者是美国股市，他们的外资相对就呃小很多，但这也正常啊，因为因为我们是一个小市场国国家嘛，所以呃外资呃对我们的占呃呃影响力是很高的。可是可是很很有趣的是，台湾人在看。尤其这种什么很傻狗血，大家会看的什么《经济日报》《工商日报》，最喜欢说啊什么节后变盘，那么什么呃，<笑>对对对对对,對，我就想說，对啊，我就觉得有时候很奇怪，外国人又过过年，怎樣怎樣怎樣是是，你其实是一个外国人主导性很强的市场，其实你过什么节关外国人什么屁事啊？说<笑>、so、anyway 呢，那呃，当当然，因为呃。继续讲，就过年它封关这么久，当然会主导了一些大资金的布局，因为呃，可能封关起来卡这么多钱在你这个台湾市场是没有意义的，它可能就会先撤出，撤出之后再去做呃新一轮的决定哦决策。好，那那、呃、所以过年是有意义的、啊，但其他节日我都觉得就还好。呵呵啊、那好，那那所以既然呃台股在过年的时候会封关这么久，表示有很多资金会在。过完年之后，重新去定义，重新去呃对台湾市场做它的 j u d g m e n t 因为如果是 global 布局的资金，它可能会决策说，那我封关之后在台湾要布局多少的比重、哦、或者是、呃、比较区域型的资、呃、金，哦，他们一定是一个配比的概念。好，那那所以这呃过年这么长的封关，呃、的确是会、呃、主导了一些对台湾市场的想法，但是呢。呃，每个人每个基金他的思考模式或者是呃作为都有点不太相似啊。但是我就讲一个比较粗略跟大方向的东西哦，就是回到货币政策哦。货币政策在干嘛？为什么零八零九年之后 ，Benanke 直升机撒钱之后，大家都是一路撒钱？那、嗯、你看零八零九年撒了，假设你现在刚好有这个 Fed 的的 website。那你可以看到，零八、零九年都是撒得很积极哦。那撒得很积极之后，呃，到了这个欧债危机，大概是在呃一零年到一二年，又继续另一波撒钱，然后就持平，然后一直到疫情，又是另一波大钱、呃、大撒币的时候。好，那呃，大家要知道、记得一件事哦，这件事情很重要哦，这个、这个你要记住。对于全世界的央行或者是联准会主席，他的 incentive， 他他。因为我就说，他不是一个获利单位嘛，就是說钱是他 o 的，他才不在意什么赚不赚钱。对他不在意赚钱他，他在意两件事情。对，他在意两件事情，他在意的是就业跟物价。哦、喔，联储会的任务只有全世界联储会的任务失。失业
0: 率跟那个
1: 物价指数嘛。是是是,是，因为其他事情不关他的事嘛，你其他细节的由财政部长去负责。那你看哦、喔，就是民主国家的央行行长或者是联储会主席，他的任期都跟总统是不一致。嗯。他他暗示了什么事？他有一些独立性，这个独立性是他需要为失业率跟呃物价来服务，而不是你民主党还是共和党，还是你民进党或国民他不会有那种抽抽佣的感觉，不会有。是他会配合财政呃政策去去呃转换他的货币政策的方向，但是他不会有，他有点像是呃，我看你怎么跳舞，就配合货币政策这种搭配。好，但是我的独立性的 incentive 永远都是来自于要去让这个社会、这个国家的就业跟物价是稳定的的状态。好，那所以哦，记住，就业跟物价是他们最在意的，他不在意这个央行会不会赚钱，他不在意联储会不会赚钱。所以你有时候看那个台湾的媒体，有时候很好笑，他说什么啊，什么什么什么呃，什么热钱流入央行大赚。央行才不 care 赚钱，钞票是他印的，他有什么赔钱的问题？<笑>对，好，那好，那第一件事情就是就业啊，就业当然要稳定。你要想看民主国家是大家投票出来的，那怎么样子人民才会开心？你有工作做嘛？你每天没工作做，你就会想东想西，就会上街头抗议。所以，我希望你们都有工作做，就业率要越高越好。反过来讲，就是失业率要越低越好。是，那。那、啊、当然有一些很细的这些经济分析啦。那 OFO 来讲的话，基本上，也就是说，联储会会跟市场沟通，央行也会跟市场沟通。所以是一个货币银行学第一章就会告诉你的事情。这些央行不然就会跟市场传递一些讯息，虽然有时候讯息会刻意是假讯息，会会因为因为你市场会有预测嘛，预测行为会让他的政策失效，所以他有时候会希望发布 up 的政策，有时候会骗你，就是试图让你是不确定。因因为他怕政呃政策结果是是无效的。好，那呃基本上从呃鲍威尔或者是耶耶呃现在的财政部长，财政部长呃现在的财政部长耶伦，他之前也是联总会的主席，在鲍呃鲍威尔之前，那他们大概都有提到一个呃 c u m b e n t 的东西，就是共识上他们认为就是美国长期的自然失业率大概是落在四个 percent。所以这个四个 percent 很重要，对，呃，我建议都会可以看一个免费又好用的东西，这个是我我以前的同事就我一个朋友用的，我觉得他东西很棒，很酷就是那个财经 M 地方，他有很多统计数据，那、嗯呃、我我我我个人对他认识就是我认为他做事还算严谨，就是他的东西是可以看
2: 的，那当然总经
1: 数据有点无聊
2: ，所以呃，就是看久了不会
1: 觉得 b o r 好 a n y w a y 就我前方就直接 label， 觉的数字、哦。你看美国的失业率，很有趣的一点。那美国的失业，率，上一次在四个分线的时候，上一次在四个分线的时候是在是在呃呃一，一七年的时候。那一七年的时候，那个时候也是呃民主会，民民主会大概从呃一七一八年就开始在缩表，就是他把市场上的资金收回来。所以你看，他某个程度上就是他认为他的任务已经到，所以他就会开始把他的所谓的缩表，就是把我市场上的资金给收。那，你再看17年之前的这个四倍线，那17年之前的四倍线是在呃四倍线上下那个点几，我觉得不用太在意因为，因为叫社会科学不是在做精准精准自然科
2: 学的东西。那
1: 上一次四倍线是在0708年。之后就发生危机，失业率就爆升。嗯，那再上一次，再上一次的失业率4更有趣的是在两千年的大康 bubble。哦
2: ，
1: 它某个程度上暗示了一件事情：只要失业率降到 4%， 政策上面就会开始松弛。就我、哦、我我想办法要想要收钱回来嘛，那收钱回来，在这个收钱的过程，或者是让 EU rate 往上的过程，就会不小心产生一些危机。嗯，对，所以收钱都是一件。很危很危险的,的,的跟,跟现
0: 实世界一样，收钱是都
1: 是很危险。是是是
2: ,是，
1: 只要只要美国失业率降到四因为因为因为一你失业率很高的时候，我反而愿意撒钱，想想办法就是想办法让你尽量的宽松。但是当你失业率已经降到很低的时候，我会认为，哎、欸，其实你,你实体经济的市场已经不差了，你个人都有饭吃了，那那我就不太需要去做一个宽松的政策。可是你会反过来想，为什么美联储要去要去收钱？因为因为这其实是有道理的、啊，他们并不是盲目的。因为呃，政策跟那个经济学的第一章呃呃前几章讲的这个 margin liquidity 里面的循序一样的，就是一个政策如果你越做越激进，就是同样的动作一直做，它的效果越来越低。最宽松政策也是，对，它如果一直维持宽松的，呃，举例来讲，现在 seven billion billion USD 了，那如果之后到了 ten billion billion USD 了，到了。呃 ，fourteen twenty million years ago， 这个后面的效果，我相信一定会越来越糟<音>。那反过来讲，如果再次遇到一件像零八零九一样不小心出来的<音>、那個、很大的危机<音>，那它的救市效果会越来越无效，那<音>、啊
0: 、它可能会有一个边际效益在嘛？其实<音>是
1: 是，所以一般的央行掌握或呃联储会主席，他会有比我用？当、嗯。当我的两个任务就是呃失业率跟物价，就物价要稳定，物价不是越低越好，物价是要呃叫做呃温和的正数，就不要是负数就好。那呃就失业率当然是越低越好了。那那、呃、只要这两个任务可以达到，我会想办法在太平盛世的时候把钱收回来。为了后人，或者是他下一次遇到的危机的时候，我才会就是军火库才有东西可以用，要不然你会没有东西可以用，你的政策会无效化。所以这就是你为什么会看到在一七一八年的时候，联储会试图缩表，因为一七年的时候失业率已经很低了。你看，如果你这时候再去看，呃，我刚刚跟你讲这个，呃，财经 M 平方里面的这个美国失业率的数据，你会看到大概从。呃，一零年开始，一零年开始，整个失业率的趋势就很明显了，一直往下，一直往下滑，到一七年的呃，就是降到四个百分点。所以其实政策主导者会有一个时间的落差啦，所以他也许会在那个时候就、呃，就是呃快要到四左右就开始去执行缩表的动作。那一缩表，你看马上市场上就就有些反应。其实你这时候对照。美股，我就说，其实美股大概从零八年，以我就是一路往上涨。那后面有一个比较最大的修正，就除了、呃、去年出那个疫情之外，最大的修正是在一八年。很有趣的是，在一八年，呃呃，有六个月的时间都是大，都是很大的下挫。那这时候也总会在在在,在收钱，所以你不能说他的动作对市场上是没有影响，嗯、他的动作对市场上是有绝对的主导影响。嗯，那所以呃，联储会收钱都是一个需要留意的事情，那同时是注意注意。注意应该说、呃，其实联储会放啊，你说，我想
0: 我想问一下，就是那如果说以这个牛市的前提哦，我是讲牛市嘛，那它前提是在大量的放水下，你觉得我们现在这个市场，不论是台股、美股或者 cryptocurrency， 它会是在哪一个阶段上？嗯就是我们常常看到一个循
1: 环图这样。其实我们今天会开始这个话题，是因为你寄了一张图给我。对。那、呃、我我我其实、呃、以前当然也看过这些图啦，就是这种本图啊或者什么。但是我要说的是，其实最难的是你怎么定义它现在的位置。因为、嗯、因为它其实、呃、我我知道市场上有一些试图去做这种定位的方式，呃、包括没有洛领取有一个很有名叫做什么。什么钟啊？我记得市场的一个周期时钟，但我必须说、嗯，我必须说，他们都不是很好用，他们都不是一个非常、嗯、呃严谨量化的定义，都是一个感觉性、抽象性、概念性的东西，
0: 都是,、嗯、是比较滞
1: 后啊。是是是是是,是,是。那那但是，我我必须说，呃，一个有经验、他熟悉市场的来讲，他心里是有位置的，只是这个位置。大部分人为了在操作上有些弹性，他不会把它锁死。一旦你锁死，你很容易就就陷入那个那个定魔里面，你就会很难拔出来。好，那所以我会说，主观上我认为现在是在呃牛市的中后阶段。哦我，我为什么这么说？回到回到用这个货币政策来来讲这件事情，第一个是呃，你如果从呃，央行去年撒钱开始，就是去年年初失业率最高，大概来到以美国来讲，我觉得都是要以美国为 reference 啊，其他国家对世界的主导性挺强的。那那美国去年最高的时候失业率达到十三 percent， 大概是在呃二零年初的时候，那现在已经降到大概呃六接近呃六六点三个 percent， 最新的数字，二零二一年就是今年的呃呃一月。哦今年的一月失业率是 6.3 个百分点，其实它已经呃完成了一个、呃、失业率正在回升的、呃、回升的阶段，那也就是说，其实只要后面没有发生什么出尘的事情，例如疫情大变种，然后大家又跟呃一零、嗯、呃二零年初一样，又要封城啊什么再来一次，那应该失业率会稳定的继续下滑。那另外一个点来看的话，我就说我一直都没提到物价，我可以解释给各位为什么不提物价。那物价是一个两难，当呃市场上的钱放太多的时候，很容易会让呃呃通膨有点 too、呃、over。为什么说 too over？ 就是说呃央央行另外一个任务是稳定物价，但是所谓的稳定物价是，我希望通膨是维持。呃，在一个我我讲的都是核心物价，因为所谓的核心物价跟一般的这个消费者物价哦，它的差别是在呃，核心物价是扣掉了那个呃原油，就是能源价格跟粮食
2: 。那能源跟
1: 粮食价格，它的波动是比较大
2: 的，所
1: 以呃，如果纯粹看核心物价是比较基比较准确，所以大部分人也会以以,以核心物价来做判断的标准。是。那呃，联储会他有透露，就是他认为一个。好的，现阶段他认为，通膨的目标是要维持在两个 percent， 那两个 percent 就是稍微有点高，但是不会太高。那、呃、现在的状况是这样，就是假设钱砸的很多在市场上，通常我讲的是通常，在过去 old days 的时候，你会很容易去创造一个太多的钱在市场上追逐少数的商品，所以商品的价格就会飙涨。那你知道、呃、人民要什么？我就说。民主国家就 f 做到 t 那 fault 怎么样让人开心？就是你要有就业嘛。那就业同时，你又不能物价是狂涨。如果你有看一些，如果各位有看过一些民国初年的小说，就是讲南京国民政府的时代。那国民政府那个时候有一个大的败笔，就是可能他们那时候对所谓的 monopoly 马克思主义是不熟悉的。那中间有贪污啦，所以造成他们说的是恶性。Oh. 就像委内瑞拉，委内瑞拉也是一样的状况。你如果今天买一个洗衣粉，明天它就涨，呃，十倍，那你的钱是不值钱的。你会想尽办法把所有的钱拿去买东西，你会囤物资，就然后再进一步又造成另下一步的恶性通货。因为每个人都要买，买买买，买到更多，买到不能再买，那表示所有东西都不断的在正在飙涨中。这些人是央行不乐意见到的。那恶性功膨也很容易让政府倒台。你看委内瑞拉就知道了。你看，呃，你问。老国民党，就是南京式的国民党，他可能，所他可能对物价这件事情就非常有感受。物价不稳定是会失掉政权。嗯
2: ，
1: 那所以稳定物价就是央行的另外一个重要任务。可是如果你去看美国的核心通膨，基本上还好哦，基本上目前大概都是在一点多而已啊，其实很低。那离距离它的两百线目标，呃。是是不远，但是，呃，现在成熟国家的问题是，通膨好像忽然间消失，就是你离那个恶性通膨，呃，距离非常远，那离你,你的目标又、呃、有点快到，但是又达不到。哦，美国是大概都在一点多红线啊，这个还算温和，就是说可以接受。那我反过来讲，为什么？为什么他们不希望是零？因为但是零的时候，表示每天东西物价都不会变。你不会消费了，是，因为我想想办法把钱留在身上嘛。那有一点点温和的通，明天这个东西要涨呃两个 percent， 你可能会觉得我提前消费比较好，所以我才会刺激消费。所以通膨要维持消费的正常，才会让消费在市场上创创、呃、造这个 GDP 的成长。那那商家才能继续生产产品赚钱。那所以反过来讲，如果今天它的 inflation 就是通膨，它是负数的，就是就是负数的，嗯。经济很可怕，东西每对东西每天更便宜。我告诉你,你不会买，家里卫生纸对每天更便宜，紧收了，大便大<笑>对大便大到你用手擦你都还懒得去买，因为反正每天更便宜啊。<笑>那那所以通缩是不大好的事情。那我为什么说成熟国家现在都现在都面临通膨不见得美国大概是在两个 percent 以下、哦，其实低，其实从耶伦开始哦，你看已经好好好几年前。从耶伦坐在联储会主席这个位置开始，他就一直设定两百分作为通货目标，可是呢，达到的时间很短，就是、呃、偶尔有几个月达到，但是长时间是都在两百分以下。那欧耶的时候，呃，大概也有达到啦，但是都很短，都很短，而且通膨的涨幅都越来越的平缓。那是，这是美国，可是我我跟你讲，美国一算好，如果你看欧洲。欧洲几乎都是在一个百分点出哦，一个百分点上下哦，它的通膨几乎是消失了。那我们再看一个另外一个、嗯、更夸张的，叫做日本，日本是零过负哦<笑>，它对它通膨几乎是在零上下波动，它是几乎是通缩的状况，就呃应该讲温和的通缩啊，所以大家都不消费、嗯，对，所以所以其实线路陷入通缩的时候，其实你的经济会是一个负向循环，是你就厂商生产的东西。既然呃越做越赔钱，它可能就会进行裁员，裁员之后消费又进一步减少，然后消费进一步减少又造成了呃呃厂商又进一步倒闭，所以通缩循环也是蛮不好。所以来说，呃，通膨的目标通常都是设,设定在一个小幅的正数，对他们来讲是最好的。嗯，好，那所以呃我刚刚提的美国的数据，美国的数据其实距离恶性通膨很远，因为连连他的通膨目标都还做不到。那通缩呢也还好，没有像欧洲跟呃日本这么的夸张，所以即使联准会撒币撒成这样子，他们现在面临这个通膨问题都不大，所以这不会是他们一个非常重要的考量。嗯，好，那那所以，我才会说，一直一直刚刚刚刚刚讲货币政策，提到他们的两大目标的时候，一直呃比较 focus 在就业的问题，就是呃就是有这样的原因，因为物价已经不是一个联准会现在一个关注因为反而他们会试图撒更多钱，让通膨去达到两个 percent， 可是现在看起来应该是 sooner later 就会达到了。因为假设你听到半导体在涨价，什么东西都在涨价，其实渐渐的它就会反映在整个整个消费者数据。那我所以我觉得它是时间的问题，而且它距离所谓的恶性通膨也有一段时间，因为原油价格现在还是在60块美金左右。你要你要 compare 它零八零九年那个时候。那曾经是一百多块每吨的东西、嗯，那原油它是主导了很多产品物价，包括你塑胶制品，包括你的车子加油，这些都会呃去反映在你的民生消费里。好，是。那呃，所以就业是林总会现在可能比较大的任务目标，那它已经开始有一个下滑的趋势，所以我认为呃，你看最近他们就是有一个 speech 嘛，所以。大家都在关注说，呃，联储会到底现在的货币政策方向会是怎么主导？但是看起来就是，呃，失业率虽然已经在下滑，但是
2: ，但是
1: 大家很担心的一个东西就是，那疫情会不会再起来？嗯，其实我相信没人知道啦。尤其你看，其实疫苗都出来了，可是数字虽然是下滑了，可是，可是呃，也还是一个蛮高的成长，所以大家还是会怕说，如果疫情再一次的大幅展开，那现在我去。收货币的手段可能会变成了白做工，或者是或者是做了反而让、呃、经济好不容易维持温和的成长又开始让整个成长动力像消失。所以你要知道他们是官员，官员呢没有人是想背历史罪名的，所以即使我现在要收钱，我现在收也也会收得很平缓。我会举、嗯、呃一零年初的例子，我猜他会跟一零年的时候一样。就是我可能不再去做进一步的宽松，可是我就维持在一零零这个这个状况，来看看疫情会不会对经济再次冲击。那尤其哦，虽然我们看股票市场的时候，都会看那些头部行业，就是比较厉害的，什么半导体科技业。可是你要知道，很多行业是很很惨的，虽然指数涨这样，那呃这些什么半导体的什么。每一个的利用率多也是 100% 百啦、啊。那车用半导体甚至都还缺货，大家找不到生产商。可是有很多行业是处、呃、在就是疫情里面冲击最大，比如说饭店，比如说观光，比如说航空，比如说零售。那他们很多行业基本上都还在还在挣扎的阶段，或者是靠政府的宽松政策或者特别的补贴才有办法生存下去。所以我认为这些尾部行业，如果它开始找到一些反转的契机，比如说疫苗真的大幅有效。让这些行业可以一起回温情色，我认为都要一段时间啊。即使疫苗有效，你现在要教大家可以非常安心的去坐飞机出去玩，我觉得都要一段时间的事是啊，它不会是马上、马上的事情。而且，我要认为从这样的角度来看的话，我在想，是不是有升息？
0: 升息其实大家预估最快其实也是二零二二嘛。在我记得，以拜登的时候刚上任的时候，有彭博的人 （Bloomberg 的人）有评估说，最快大概也就是二零二二。对，所以至少在可能今年今年这个结束这个周期结束之前，感觉市场还是维持在一个就现在的水平，甚至是继续往上扩张的阶段。是
1: ，是，是，我我我觉得会比较像呃一、e, ，sorry， 我刚好用口误掉，不是一零。呃，应该是一四年这一段，就是呃，它的宽松是维持在一个高原水准，就是它不会动，就就就呃，浮兵不动嘛、啊，就看看着市场状况怎么样再去进一步调整、嗯。那这个市场状况怎么样？我就刚刚提到，就是疫苗到底有没有办法有效解决现在市场的窘境、啊這
2: ？这个这个
1: 是个问号，没有人知道。哎、欸，日本因为现在疫苗都日本现在有在打疫苗了吗？没有，还没都没有。你听说台湾比较快吧？日本没有配到吗？啊嗯
2: 、
1: 呃，我听说啊 ，rumor rumor 是说月月的时候哦，所以可是日本，台湾听说也也要打了吧，对不对
0: ？有也听说了，不过因为台湾最近好像布桃那个事情结束后，啊，大家都只是在忙着过年。有证实说，好像已经买了大概五百万剂啦。啊，只是我觉得台湾的适应力非常强。我看日本好像也是几千几千跳，好像也都没感觉。这样
1: ，我我觉得是啊。老实讲，我刚来的时候。还比较像疫情很严重的时候，是啊，就是第一波都还呃第二波都还没开始的时候，就是我刚来日本，那个时候街上真的是没人，我住的饭店一楼的呃 full call 几乎都没客人，做久了好好惨，那客那个员工都比客人好多。但很有趣的是，当第二波疫情起来的时候，客人反而变多，我觉得他们已经不在意了，对，已经不在意
0: 。这<笑>我记得，我觉得
1: 好像跟以前。<笑>
0: 他们还传来一个那个新的那种生活的 attitude，、嗯、叫做 living with covid， 就是说已经大家好像已经习惯了这个生活方式。Oh, yeah. 是啊，是
1: 是是，我觉得日本也是。哦，实际我觉得疫情数字怎么样，嗯、跟街上人多不多是两回事，是不像台湾这这两位这么的敏感。台<笑>湾
0: 台湾，台湾我觉得是追情报，因为台湾小嘛，那个情报的传递速度非常快，所以大家会。一有风吹草动就容易担心，但是其实我看他生活其实一样啊，就是一天比一天宽松，一天比一天快乐，尤其最近又要过年了、嗯。是啊，是，我其实是很厉害，但是还是祈祷赶快飞出去
1: 。我觉得是因为其实因为可能我台湾来了，所以呃，我其实出门原来都很小心，但我觉得出门要这样搞这样，每天每天都要這重装备。其实我觉得蛮累的、嗯。真的很累。戴口罩其实就已经有点。对啊。我,我,我,啊我们口罩不会不够，但是就是啊，要非常小心。好像我觉得是一件生活上的非常的不方便，我会懒得出门、欸。是啊，真的很
0: 懒得出门。
1: 对啊，所以是啊，所以还是希望疫情赶快过去啊、就是
0: 。难怪 Club House 会这么这么兴起。房间一
1: 天比一的多。对啊，对啊。對啊是啊，大家没事干，<笑>真的是真的是没事干。但我觉得，我觉得，我觉得台湾已经算受到疫情的冲击很小了。老实讲，我在日本，我觉得他们受到疫情冲击很大。哦，呃，这样讲的确，零售店、餐饮
0: 店、餐饮、零售的话倒对啊，倒非常多。嗯
1: ，我觉得很惨。
0: 是啊，台湾的话其实都还好，反正最近还有一些朋友的店，我想说，哎、欸，过完年后他们要开新的那个什么居酒屋哦，要去捧场。我想说，哇，这么厉害，都抓住这个时机，赶快开始、啊、开始来創投资创业了
1: 。是啊，我就觉得，嗯，嗯差别真的很大。台湾真的感受到这个疫情重创的地方的的这种呃温度，真
0: 的差太多。台台湾真的是一个天堂岛真的是非常厉害
1: 。是啊，在这里。嗯都、啊、我都不晓得为了一点点小事情，为阿 Q 这件事情干嘛？你是你看看这些日本的，<笑>看看欧洲，看看美国現在，现在
2: 现在窘境、啊，我们真的，真的真的是我们真的算中不中？对，我们真的算
0: 已经很轻了。<笑>当然还是要注意一下防疫、啊啊，不然那个时候布桃，那个蜀立蜀立桃园医院那边的时候，那个传出来也是大家也是有点措措的
1: 。哦，还好呀、啊。你要知道，我这边每天都是几千几千在跳数<笑>在增加。<笑>对呀、啊。大阪我还好啊，应该都是东
0: 京这个密集区
1: 。是是
2: ，哎<笑>是，可是
1: 可是所谓还好也是很有趣哦，因为因为这是一个几率问题，对对？就是嗯,嗯你知道当你在大树里面的几率有时候就是重嘛，对不对？那那你看我我我小朋友学校，我小朋友学校都都有两个学生的。<笑>哦,哦,哦,哦，你<笑>看多么的麼多么的近啊！對这个这
0: 个多么的近，霍兰率也是也是蛮厉害的
1: 、嗯。对，我老婆同事都有三个中标啊！我靠，
0: 好恐怖！<笑>这在台是是很高這,在这在台湾真的很难以想象
1: 。对我我在台湾，目前我的朋友是没听过有人中标，就是、但是我就说我目前生
0: 活生活圈也没有遇到有人
1: 。对啊，但是在日本就会很容易，哎、欸，只要问个几圈，大概就有人中。<笑>
0: 可能十个里面有一到两个就会中掉，哇！是啊，是啊，所以
1: 那个真的是还是差很
0: 哇！所以从 conclusion 一下的话，嗯、大概就是在基于目前这个 Q1 放水的状态下、嗯，我们市场其实就接近，你觉得是,是比较偏中后期？能在
1: 详细？我觉得比较偏中后期，是是。因为其实我通常都把资本市场定义成是一个虚拟经济市场啊，为什么这么说？因为它实际上就是短期就是每个人的买卖嘛。可是当当买卖的柴火太多，它又继续买，它就会跟实体经济不见得是一致。哦，那所以我要说的是，实体经济其实正在恢复。当实体经济，我我我我不是在诅咒，也不是在说这个指标有用，所以各位也不用太信这个指标。你看，只要每一次失业率回到 4%， 开始，后面大概就会有灾难出现。所以我要说的是，失业率正在下降，而且很快大概就会看到。我我所谓的快，可能也要到年底啦，就是21年的年底之后，那、呃、马上就会签到 4%。那我觉得对于联储会来讲，它有诱因去把市场上过多的钱去回收。尤其我认为有几个事件，假设我是联储会本员，我也会关注、哦、比如说 GME 事件。嗯哦、oh, mm ， -hmm. 你看嘛，我我我其实是要撒钱到市场上去救你们这些人，<笑>对，但你们已经闲到可以拿钱来来操作，<笑>我觉得道不是我的用意嘛，<笑>对不对？我我虽然是看一些总经数字去做决策，<笑>但是我也会看一些所谓的 micro event 来来看哦，那其实市场上可能已经有太多的钱了，我可能不太需要再去、呃、把自己的资产负债表膨胀这么大去去救你，因为没有意义。所以，我可能会试图去回收或者是持平來，来来观察。嗯、但是，我觉得持平观察是是我比较呃认为几率比较高的选项。因为我就说，假设我是联储会官员，我现在不确定的也是疫情到底有没有办法控制下来。好，为尤其疫苗到底有没有普遍性的有效，这都还是一个很大的好。所以我一定会先观察。所以你要我马上去收钱，我觉得是不太可能的事情。我一定会先观察。嗯、好，那所以。呃、我我我在说，它可能会跟14年的时候一样，就是维持现在的宽松水准，但是也会在增加，也会在下降。那假设要下降，我也比较偏向跟你讲的，呃、嗯， leverage、嗯、那几段话什么的，我认为就是到了年底之后再说吧。所以也就是反过来讲，我觉得市场还是会偏向乐观发展，以股票市场的角度来说。可是要小心一件事情啊，就是我觉得去年因为撒钱撒得太快，所以整个股市其实涨向也是很像。的。你看，我虽然说零八年之后整个股市都是一路向上，可是去年走的是又急又快哦。任何小抽剩下去买、嗯，基本上后面都是大赚。嗯，而且还有，啊、那我要说的是，还有
0: 各种 social media 的事件，让整个的市场是有那种突发性的暴涨、嗯
1: 。对啊，是的，所以非常。所以我要说，假设它是维持像一四年一样，就是我维持呃货币宽松是一定的水准，没有再增加，那。反过来讲，就表示市场上、呃、可能会发生，呃，像14年的股票市场的发展一样，就是它还是会有一个比较像样的修正。也就是说，它的这个玻璃式的 attitude 可能不太像去年一样的这么的灵活，它可能还是会有一些、嗯、呃比较让会痛的修正存在。哦、呃，因为市场上已经没有这么多的呃多的余资流到市场上来
2: 、嗯，存量没，存
1: 量不够，呃、可能变是是,是,、就是动就动能没那么强。所以我，我我我倒认为他可能就会回复到一个比较、比较、比较温和的模式，不太像去年这样的这么,的、嗯、这么的疯狂。就俗、是、慢牛，慢牛。所以这是大家要去留意的事情。对，那我觉得，尤其是一些尾部行业，就是在疫情受创最惨的行业，当他开始有一些恢复之后，那这是各位更要小心的一件事情。他它可能恢复之后，可能也许就是哎，我可以大胆收钱的开始。嗯。所以我才会说，我主观比较认为，呃、过年之后的股市该会处于一个呃，上次传给我那一张图就是一个牛市的中后段。我认为就是呃,呃不会再像去年一样，所以就是说你在操作上的预期报酬不应该像去年一样这么积极。嗯
0: ，就是要稍微可能更应该去
1: 对，可能更应该。更应该有耐心的去等待一些下跌的时候去找找这个反转、嗯，去去,去做买进，或是去等待一个上车的机会。是是啊，但是我要讲的都有淡叔啦。对啊，但是我讲我要讲的都有淡叔啦。假设疫情又再一次像去年度一样，那我觉得做黑边储、呃、会有做货币政策的决策者，他应该继续撒币是存在的。那那假设这件事情存在的话，那表示呃像去年一样的走势也是有可能再去发生。可是，一切都要看。呃，疫情的发展以及这些尾部行业的呃，最终的状态
0: 来做决策。是，好，感谢,谢今天的 conclusion， 也是我们第二季哇，我们不知不觉录了录了,了蛮久嘞
1: 。是啊，是啊，是啊、嗯
0: ，是啊，啊，也希望，啊，算了，那些热热色话就别讲，了。呃<笑>、啊，那<笑>我们
1: 结束后再讲热色话才。没问题。<笑> hey,
0: 好了，那小山资本欢迎大家来到我们第二季开场白，现在才讲。那我是 James，
1: 我是小山。嗯 ，Hello。<笑>好，我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。